0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Principes Fondamentaux. Après deux premiers épisodes sur des sujets pas forcément très légers, nous allons aujourd'hui nous détendre avec une bonne tasse de thé. Bon, la tasse de thé, c'est toi qui vas devoir te la servir. Mais avec mon invité du jour, nous allons démonter des clichés liés au thé et étendre simplement nos connaissances concernant ce domaine de consommation en forte croissance. Cette spécialiste du thé est Vosgienne d'origine, son cœur, lui, est Auvergnat, et du sang vietnamien coule dans ses veines. Bien qu'elle ait vu sa mère en boire toute sa vie, c'est lors de son année d'études en Chine qu'elle a vraiment découvert le thé. Elle est désormais gérante franchisée d'une boutique palais d'été à Metz. Cher auditeur, que tu sois déjà amateur de thé ou juste une personne curieuse, je suis sûr que tu apprendras des choses grâce à le nouvel invité de Principes Fondamentaux. Alors merci d'accueillir Jeanne Merklen. C'est quoi ce, ce, ce bel appartement dans lequel tu es euh,
1: Là, c'est un appartement de location, euh, donc euh, on, tu ne le vois pas, mais, euh, puisque c'était à contre-jour, mais j'ai vu sur la mer, donc euh, je ouais. suis à Palavas-les-Flots pour 15 jours de vacances.
0: Eh ben, c'est super.
1: C'est trop bien. Super.
0: Bon, bon c'est chouette. Alors, la période, période de vacances, euh, que, que, comment tu t'es occupée T'es pas allée te baigner quand même
1: Non, je ne suis pas allée me baigner. Euh, j'ai marché le long de la plage. Euh, tous les matins, je me lève à 6h moins le quart à peu près. Donc, du coup, je peux voir le lever de soleil. Euh, donc, ah ça, oui. Tu rigoles chouette. pas temps, en vacances Non, non, moi je ne blague pas, j'ai pas le temps. <rire> donc, c'est donc, euh, important de se lever avant le soleil. Comme ça, tu peux le voir se lever. Et après, profiter du lever du jour et de tout l'ensoleillement jusqu'à 14 heures. Puis après, il n'est plus là. Donc après, 14 heures, je peux sortir, faire des petites affaires. Mais ouais, non, le moment, pri moment privilégié le matin. Ouais Ouais.
0: ouais. Ça fait longtemps que tu euh, tu, tu as ce rythme-là
1: euh, bah, Je l'ai vraiment régulièrement euh, là depuis euh, peut-être un mois. D'accord. Mais euh, c'est pas évident parce que me lever tôt comme ça, ça implique de me coucher entre 21h30 et 22h. Ouais. donc si j'y arrive ça se fait naturellement mmh. euh, si je me couche un peu plus tard euh, je vais me réveiller euh, quand même vers 6h et quelques <rire> je vais quand même être fatigué
0: ouais ouais d'accord euh,
1: ouais. euh, mais c'est chouette
0: et d'un point de vue bien être d'un point de vue voilà euh, à ce niveau là tu, depuis que tu as ce rythme là es, tu, ben, sens, je suis en tu sens une en différence
1: fait. je sens que je suis en accord je suis en ah, accord ouais. avec mon organisme ouais je sais, je le sens. Quand je me couche après 22h, je suis fatiguée. Quand je me réveille après 7h, je suis vaseuse. Après, je, voilà, il faut, faut s'écouter. Puis on on sait le rythme qui nous convient. quoi. Mais moi, c'est ça.
0: Ouais.
1: Puis en plus, cette perspective, quand tu te lèves à 6h, moins le quart, quand il est déjà 8h du mat, tu as fait plein de trucs. Donc du coup, puis tu as les gens qui se disent « Ouais, je de me réveiller, il faut que j'aille me doucher. » Ouais, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. J'ai fait une commande, j'ai lu un livre, j'ai médité, j'ai fait un peu... À 8h du mat, t'as presque fait la moitié de ta journée. Ouais, <rire>
0: enfin,
1: ouais. C'est génial, ce sentiment-là.
0: Donc, un petit peu un petit peu en, sur le thème Miracle Morning ou... ou, ou...
1: Oui, c'est vrai que ça s'approche. Après, euh, je vais pas faire 30 minutes de course, plus machin, plus bidule, mais regrouper mes activités principales le matin. ouais.
0: ouais.
1: Essayer de me tenir. Euh, tu vois, dès que je me lève, euh, je vais à la salle de bain et puis je m'habille tout de suite comme ça...
0: Euh... Ouais, es lancé, tu peux plus revenir en arrière. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'aime pas traîner. Euh... Quand tu traînes, euh... genre quand je vais chez mes grands-parents, euh... tu te lèves le matin, tu es en peignoir, et puis tu prends le petit déjeuner, tu discutes, et puis tout le monde va à la salle de bain au fur et à mesure. À 10h30, es toujours en peignoir. Enfin, c'est affreux, quoi.
0: <rire> bon. Et, et, et du coup, euh, du coup tu, tu bois du thé le matin euh, à, à ah. 6h ou à 7h Non.
1: Non, j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas soif, je bois juste de l'eau et je prends mon petit déj vers euh, je vers 9h30 à peu près. D'accord. Quand la faim se fait sentir, donc là je prépare mon thé. Oui. Donc ça c'est obligatoire. <rire> pas prendre un petit déjeuner sans me faire un thé. Uh -huh. Donc euh, d'ailleurs on voit le matériel derrière. Tu vois euh, la bonbonne d'eau euh, pure que j'achète euh, en magasin bio. D'accord. La bouilloire là à température réglable. Oui. Là, as les sachets de thé en vrac. Là, oui. as la théière. Uh
0: -huh.
1: <rire> voilà. Et là, tu as le thermos pour emporter le thé avec moi toute la journée. <rire> donc, euh, tout est prêt, quoi.
0: D'accord, d'accord. Ouais. Donc, ouais, tu, tu... c'est compliqué de trouver des, des, des écouteurs, mais euh, du thé, t'en as toujours sur toi.
1: Ouais, toujours. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, je l'ai pris avec moi et au pire, j'en ai toujours dans mon sac à dos. J'ai toujours des sachets, donc... Euh... D'accord. Parce que le thé à l'extérieur euh, ne me convient pas du tout. J'imagine. Euh, j'ai toujours mes à moi, euh, avec mes goûts et euh, tout comme il faut.
0: Pour donner un petit peu de contexte là, euh, donc Jeanne, tu, tu, aujourd'hui on va dire, ça ne veut pas dire qu'on parlera pas d'autre chose aujourd'hui ou même une autre fois, mais aujourd'hui tu es là un petit peu pour, pour nous parler de, de ton expertise, du, du thé. Euh, mm -hmm. Je pense que les gens qui écoutent nous auront vu venir. Euh, voilà, tu, tu es dirigeante d'une boutique à Metz, euh, Palais d'été. C'est
1: ça, en et,
0: et maintenant, euh, ça, alors ça fait combien de temps euh, que tu es que tu es dans le dans, dans le milieu du thé, on va dire
1: euh, Que je travaille dans le milieu du thé, c'est depuis décembre 2014.
0: D'accord, d'accord. Et tu t'y intéressais longtemps avant Qu Comment est-ce que tu as découvert euh, le thé
1: Alors, le thé, c'est déjà ma mère, qui ne boit que de l'eau et du thé. Donc euh, elle se lève le matin, elle se fait un thé, euh, à 10 heures, elle se fait un thé, euh, quand elle rentre le soir euh, à 4 heures, enfin, ou quand elle est quatre heures, elle se refait un thé, euh, le soir elle va se faire une tisane, donc euh, c'est la théière elle chauffe tout le temps, tout le temps, euh, c'est juste la base en fait, c'est un mode de vie, euh, c'est un truc qui est inclus dans notre quotidien, euh, donc j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que ma mère ne, ne peut rien faire si elle n'a pas son thé c'est juste ah. elle peut elle, elle peut pas se mettre en mouvement <rire> elle peut pas elle peut pas survivre quoi donc, euh, donc ça je le tiens complètement d'elle oui. euh, elle a toujours bu des mélanges parfumés euh, des trucs un peu fruités et tout ça mm -hmm. et puis après moi j'ai fait des études de chinois j'ai fait une licence de chinois oui. et j'ai fait ma troisième année en Chine oui. et euh, du coup lors d'un voyage ma mère est venue en Chine avec moi et là mm -hmm. on a découvert l'été nature et alors là ça a été une révélation. La façon de faire le thé à la chinoise de manière traditionnelle, euh, du coup, c'était vraiment... Euh, enfin, c'est une révélation. Je ne sais pas quel ouais, ouais. autre mot euh, employer. C'était vraiment... On a découvert la feuille de thé, le, le, les parfums, les arômes. Euh, euh, on a découvert qu'on pouvait laisser les feuilles euh, dans la tasse. On rajoutait de l'eau chaude au fur et à mesure. Il euh, n'y avait même pas de filtre. Tu filtres avec tes dents. Enfin, c'est... Euh, c'est une autre façon de faire. Et puis, dans un salon de thé, ils nous avaient rapporté des petits pignons, des graines de tournesol et des fraises pour accompagner le thé. Enfin, Du coup, c'était vraiment surprenant. Et, euh, et donc, depuis ce jour-là, euh, on ne voit plus de thé parfumé, on ne voit que des thés nature. Donc, il fallait que j'aille m'approvisionner quelque part pour trouver des thés à la hauteur de ce que j'avais pu euh, expérimenter en Chine. Et donc j'ai découvert le Palais d'été. Je suis devenue cliente pendant quelques années. D'accord. Et puis euh, et puis après euh, j'ai eu vent d'une opportunité euh, de poste. Euh dans une, une boutique qui allait s'ouvrir à Clermont-Ferrand. Mmh. Donc, j'ai postulé dans la maison mère à Montpellier oui. pour me former. D'accord. Et quand la boutique de Clermont-Ferrand a ouvert, euh, j'étais euh, la responsable et c'est moi qui ai fait l'ouverture de la boutique. D'accord.
0: Donc, le, le, le palais d'été, c'est euh, la maison mère à Montpellier, elle pas elle est pas à Paris
1: ah, La maison mère du franchisé qui m'a embauché.
0: Ah oui, d'accord. Ok.
1: J'étais embauché chez un patron, un franchisé indépendant. Oui.
0: Enfin, franchisé
1: la maison mère est à Paris dans tous les cas le siège en fait le siège de Palette est à Paris. Et la majorité des boutiques euh, étaient d'abord à Paris, ils ont commencé à ouvrir un peu dans les grandes villes de France et puis euh, les franchises, il euh, y en a depuis euh, la première franchise, je crois qu'elle a ouvert en 97. Mm -hmm. Donc c'est quand même euh, Ouais,
0: c'est pas récent ouais. Non. Et du coup, qu'est-ce qui euh, Est-ce que tu arriveras à nous décrire ce qui te euh, ce, qui, ce qui te plaît au fond dans le dans le thé Alors tu, tu as tu as grandi grandis un petit peu dans le thé, tu, tu es tombé dans la marmite quand tu étais euh, petite. <rire> c'est ça,
1: j'en ai dans le biberon, je pense.
0: <rire> et et aujourd'hui, qu'est-ce qui, que, qu qui fait que pour toi, le thé, c'est... Enfin, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est indispensable. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, outre ton métier. C'est un hein? mode de vie. Oui. Ouais. Un mode de vie et une passion. Oui, ok, d'accord. Est-ce que tu arriveras à mettre des à mettre des mots sur cette passion pour, pour, pour me pour me le décrire pour quelqu'un qui boit pas de thé ou qui ou qui boit juste un un Lipton de temps en temps puisse puisse comprendre un petit peu ce qui ce qui ce qui se cache derrière une passion comme comme la tienne
1: bah déjà faut savoir que je bois pas trop d'autres boissons de base donc euh, je bois pas de café je bois pas d'alcool mm -hmm. donc déjà ça limite je bois pas de bière je bois pas de vin euh, je bois pas de soda je bois pas de jus de fruits. donc euh, en fait j'adore l'eau <rire> déjà de base et le thé
0: donc, euh... tu, tu sais alors je t'interromps mais je, je, en fait j'adore l'eau je pense que ça sera le, ça sera le résumé de, ce, de cet épisode je, je, je pense que tu auras du mal à faire mieux qu'une phrase comme ça
1: <rire> de préférence chaude avec des feuilles dedans
0: <rire> donc oui donc tu, tu, tu adores l'eau et tu mets des feuilles dedans <rire> c'est très bien <rire> donc vas-y je te laisse continuer euh,
1: et euh, ouais c'est ça il euh, y a le côté je pense au début peut-être le côté un peu convivial l'heure du thé euh, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez fort un thé, euh, on va dire, dans la majorité des cas, euh, c'est à quatre heures, on se retrouve, on se rassemble et on se fait un thé, euh, on, se on se regroupe et on discute, on papote, on échange. Donc, je pense qu'il y a déjà le côté convivial qui est très fort dans la dégustation du thé. D'ailleurs, de toute façon, dans les, d'autres dans les, dans cultures et d'autres civilisations, le thé, c'est le thé de l'hospitalité ou euh, il y a un petit rituel autour du thé. C'est quelque chose qu'on fait, euh, qu on peut faire souvent accompagné. quoi. Voilà. Après, on peut se boire son thé tout seul, mais c'est c'est quelque chose qui se partage. Donc, je pense qu'il y a déjà ce côté-là. Et puis euh, après, c'est quand j'ai découvert les. Bah, il y a le côté. il euh, bon, faut, faut. Faut quand même être honnête. Le souvenir euh, de mon voyage en Chine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très présent. Et quand je bois un thé vert de Chine, mais à nouveau, je je, je suis là-bas.
0: Je comprends. Moi, ça me fait ça avec le beurre de cacahuète et les États-Unis.
1: Ouais. Voilà, voilà. c'est exactement pareil. Sauf que tu peux boire beaucoup plus de thé que manger une beurre de cacahuète pour la santé, c'est pas un même effet.
0: Je te crois, je te crois.
1: Après, j'ai des thés avec des notes d'arachide, de, donc tu vois, je peux le retrouver. Ouais, tu
0: me fasses goûter ça la prochaine fois.
1: Ouais. Euh, voilà, et donc euh, bah, justement, ça, ça peut m'emmener à, à la suite, c'est que le thé, en fait, c'est quelque chose de très riche et qui est mal connu. Mmh. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'avoir un type de thé qui est pas de super qualité, qui est pas raffiné, euh, qui est même euh, des, des, de la poussière de cueillette, enfin des trucs euh, vraiment euh, de qualité industrielle euh, très, très médiocre. Oui. Et euh, quand on découvre les thés de qualité, en fait, on découvre une richesse euh, qui est juste infinie. Mmh. Enfin, c'est un, un univers. Il euh, n'y a pas juste un thé vert. Il y a des thés verts de Chine, du Japon, de Corée, de, de plein de pays. Et parmi ces thés-là, on va avoir des thés. Euh, on va avoir des, des. On peut avoir des thés torréfiés. Euh, on a l'été. Euh, selon les récoltes, on a le, le thé suisse et c'est une plante, donc c'est vivant. Ça suit les saisons. Donc, les récoltes aussi suivent le rythme des saisons. Mmh. Donc, un thé récolté au printemps n'a pas le même goût qu'un thé récolté en automne, par exemple. D'accord. Donc, c'est une richesse, en fait, qui est absolument énorme, qui qui, qui, est, qui est merveilleuse à découvrir et qui se renouvelle. Puisque d'une année sur l'autre, c'est comme pour ceux qui boivent du vin, je prends l'exemple du Beaujolais nouveau, parce que ça me parle, mais c'est un truc qui revient tous les ans mais mmh. qui a jamais le même goût. Ouais. Enfin, je pense, je crois, a <rire> pas de vin, mais c'est l'image que j'ai. J'imagine que le Beaujolais nouveau n'a pas le même goût tous les ans. Mmh. Donc euh... oui, et
0: puis, et puis même même d'autres même d'autres vins euh, du du non ouais, du d'une année sur l'autre, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et justement, j'allais exactement te poser cette question après après ce que tu viens de me dire. J'allais te demander est-ce ce qu'on peut pas faire un, une sorte de parallèle avec les gens qui boivent de l'alcool au sens large du terme et les gens qui euh, qui qui, qui, qui déguste du du vin.
1: Ouais. C'est c'est un peu ça. C'est comme aller en supermarché et acheter un pack de bière. Donc on va acheter sa, sa boîte de, de sachets gamme, ou alors on va aller à, chez un, un sommelier euh, et là on va on va déguster un cru et derrière on va avoir une histoire, un producteur, euh, un millésime. Euh, c'est et là tu sais pas duquel je parle. Tu sais pas si je parle de thé ou de vin.
0: Euh, oui, 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 effectivement. effectivement. Enfin, <rire> moi je pensais que tu parlais de, de, de vin, mais après as ton explication, effectivement, je.
1: Parce qu'il y a des sommeliers du thé, on a des thés millésimés, on a des grands crus, on a des cultivars différents. Les cultivars, c'est l'équivalent du cépage. D'accord. Donc en fait, il y a, y a une, grosse, une grosse partie botanique derrière mmh. et, euh, et une grosse expertise. Mmh. Donc il euh, y a vraiment un parallèle qu'on peut faire. Euh, entre le thé et le vin, c'est vraiment deux domaines qu'on peut parfaitement comparer. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, moi, j'aime bien déguster du, du vin rouge, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un le, 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 goût pour, le goût pour tel ou tel vin, c'est un processus qui prend pas mal de temps, je trouve, pour savoir ce qu'on aime, pour, pour, ouais. pour faire la différence entre un vin et un autre. Bon, au début, on n'y arrive pas vraiment. Est-ce que... Est-ce qu'il y a cette courbe d'apprentissage de, 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 qui est aussi complexe pour le thé ou est-ce que ça vient plus vite quelqu'un qui commence à s'intéresser au thé est-ce que est-ce qu'il va est-ce qu'il va rentrer dedans plus rapidement à ton avis que que, que quelqu'un qui s'intéresse au vin
1: je dirais qu'il y a deux facteurs euh, le premier facteur euh, c'est la passion donc si la personne elle s'intéresse comme ça vite fait euh, bon forcément elle va pas elle va pas monter en expertise euh, très rapidement puisque ça sera juste fait euh, de manière ponctuelle. Euh, et la deuxième chose, c'est le palais. Oui. Donc euh, le palais, ça se travaille. Mmh. Donc si, si on a l'habitude d'être gourmet déjà, à la base, d'être sensible aux épices, aux saveurs, euh, quand on est capable de faire la différence entre un bon chocolat ou un chocolat euh, industriel euh, ou des choses comme ça, forcément, on va être sensible au thé et on va progresser plus vite. Après, si on a l'habitude de manger euh, du fast-food et de l'industriel et des aliments qui sont saturés en gras, en sucre et en, et en conservateur, en tout ce que tu veux, bah du coup, ton palais sera pas prêt et il va falloir beaucoup de temps pour... Euh, pour euh, pour arriver à apprécier en sachant que euh, si on continue à se nourrir euh, avec des choses très très riches euh, qui envoient plein de signaux euh, au cerveau, euh, je ne sais pas si le, la langue aura la, le, fin, le palais ou si on, on va pouvoir faire de la place pour, euh, pour la subtilité du thé. Euh,
0: oui, tu, tu veux dire que… Donc
1: c'est pour ça qu'il y a des… Oui, oui non, pardon. je dis
0: tu veux dire qu'on est, qu est saturé en fait. Oui, c'est ça. On est saturé et du coup, il n'y a plus de place pour, 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 pour d'autres saveurs. Oui. Hum
1: ça alors que alors moi quand je fais des dégustations je le fais toujours à jeun ouais. enfin à jeun en tout cas je mange pas je mange pas euh, je mange pas un, je mange pas un, un, un roquefort juste avant quoi. Ou alors je le mange pendant pour faire des associations thé et fromage, alors ça c'est juste merveilleux. D'accord, d'accord. <rire> mais euh, mais oui, quand on reçoit des quand on reçoit des lots, des, parce qu'on en reçoit à peu près, je sais pas, toutes les semaines ou tous les quinze jours, on reçoit des grands crus mm -hmm. et on les goûte systématiquement. Donc quand on fait les dégustations, donc déjà à nouveau on les fait tous ensemble pour pouvoir échanger, partager, oui. toujours le côté convivial. Mais en plus, il faut qu'on ait le, le palais neutre. Donc, il euh, ne faut surtout pas s'être lavé les dents avant parce que la bouche qui sent le, la, le menthol, ce n'est pas possible. Et puis, bah, on, on évite de manger des choses un peu fortes pour ne pas avoir le, le palais anesthésié. D'accord. Et ça se travaille. Ça se travaille. Ouais. À force. En fait, plus on boit du thé, plus on est sensible et plus on l'apprécie. Ça, c'est une évidence.
0: Ce que, ce que je trouve très intéressant et un peu enfin peut-être pas parfaitement intuitif, c'est euh, effectivement le, le, le fait que... Euh, ce qu'on a l'habitude de manger, de boire habituellement, euh, ça va avoir un, un, un impact sur sur la manière dont on va apprécier le thé.
1: Après, je suis pas une scientifique ou euh, tu vois, c'est pas quelque chose que j'avance avec des preuves tout ça, mais c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que quand dans sa vie déjà on a l'habitude de faire attention à ce qu'on mange et de choisir des produits de qualité et de privilégier des produits de qualité les plus bruts possibles, euh, forcément, c'est comme les gens par exemple qui vont sucrer leur café. Euh, qui vont tout sucrer, bah, on leur donne quelque chose de nature, ils peuvent pas le boire. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu le même principe. Euh, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger que du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Quand on lui donne du chocolat noir, euh, il peut pas le manger. Ouais. Et pour moi, voilà, quand on a l'habitude de boire du thé à menthe ultra sucré, quand on te donne un thé blanc nature, ben, ouais, il te manque... Euh... Enfin, ça, ça devient euh, voilà, il y a l'écart en fait, euh, ça, ça, mais ça se travaille. Ouais, ouais. Mais
0: ouais.
1: mais c'est ça. Quand, quand je, je m'étais fait une une coupure du sucre euh, pendant quelques semaines, mais euh, je suis passé au chocolat noir à 100%. Alors ceux qui écoutent, combien d'entre vous euh, sont capables d'apprécier du chocolat noir à 100%? Bah, de On ce
0: avis. côté de, de ce côté du micro, 0% ouais. des gens.
1: Ouais ouais bah.
0: Donc oui, je comprends. Mais ça se travaille. Ouais.
1: Ça se travaille complètement, si on a envie et si on est passionné.
0: Évidemment, évidemment. Euh, qu'est-ce que, dans le domaine du thé, les gens qui ne connaissent pas le domaine du thé, qu'est-ce qu'ils qu qu pensent et quels sont les clichés qui, qui, qui tournent autour, de ce, autour du thé
1: Alors déjà, euh, la première question qui, qui me surprend toujours, c'est quand on me demande la différence entre thé et infusion. Donc pour moi, ça me paraît évident, mais apparemment, ce n'est pas, pas évident pour tout le monde. Le thé, c'est une plante. C'est un camélia, le camélia sinensis. Donc, quand on parle de thé, on parle de la plante, le thé. Et quand on parle d'infusion, il ben, n'y a pas de thé. Donc, ça sera que euh, que des, des plantes euh, aromatiques, de la verveine, euh, du tilleul, des choses comme ça, ou des fleurs, ou euh, des fruits, donc euh, d'ananas, des morceaux de pommes, des choses comme ça. Donc, déjà, ça, c'est la première chose... Euh, ce qu'il voilà, qui, qui faut dire, le thé, il y, y a la plante, il y a le thé, et l'infusion, il n'y a pas de thé.
0: ouais c'est important, important de le dire. Donc en fait, quand, quand on boit un thé, on boit une sorte d'infusion. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tu, tu peux faire infuser euh, euh, plein, de, plein de plantes, des fleurs, des fruits, comme tu disais, et tu peux faire ouais. infuser du thé. Oui. Voilà, donc, le, donc on, on, le, le thé, si tu veux, c'est... C'est Alors pas dans le sens euh, hiérarchique, mais c'est une sous-catégorie de, de, de l'infusion. Un thé, c'est une sorte d'infusion euh, spéciale.
1: Ah oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, oui. Ok, je vois ce que tu veux dire.
0: D'accord, mais moi ça m'aide à, à bien comprendre. C'est vrai que pour simplifier,
1: on dit que quand on se fait un thé, c'est qu'à la plante le thé. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Et quand on dit qu'on se fait une infusion, c'est qu'il n'y a pas de thé dedans. C'est très clair. Mais effectivement, le thé, c'est une plante qu'on fait infuser. Donc euh, <rire> si tu parles là, effectivement, euh, le thé est une infusion de thé.
0: Voilà, ok, on est d'accord, on est d'accord. Non, non, c'est clair, c'est clair. D'accord. Donc ça, ça effectivement, c'est important de le, c'est important de le souligner. Il euh, y, y a, a d'autres choses que que les gens disent et qui, et qui maintenant terrissent le poil.
1: Euh, c'est pas que ça mérite le poil, c'est euh, parce que quand on sait pas, on peut pas deviner. Donc. Euh... Non, non,
0: mais je, je, dis, je dis pas le contraire, <rire> mais ça, ça fait toujours. Quand, quand, quand quelqu'un me dit quelque chose que que je sais qui est faux. Ça me fait quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que, que je pense que la personne est idiote oui. ou, ou quoi, mais, mais sur oui. le coup, ça fait, ça fait un petit quelque chose. Alors, il y a une chose,
1: euh, c'est sur le rooibos, quand on me demande du, du thé rooibos ou du thé déteiné. Ouais. Donc, en fait, le thé déteiné, c'est un thé qui a subi un processus chimique oui. pour, le, pour lui enlever sa théine. Okay. Donc, le thé déteiné, c'est un thé chimique qui a été euh, modifié euh, chimiquement. Oui. Le rooibos, c'est une plante qui pousse uniquement en Afrique du Sud, qui est naturellement sans théine. Yeah. Donc, c'est une infusion.
0: Oui, <rire> ce n'est pas un thé.
1: <rire> Donc, ce n'est pas un thé. Mais comme quand on le fait infuser, ça devient rouge, et eh ben, les gens me demandent, est-ce que vous avez du thé rouge ou du thé rooibos D'accord. Ou du thé détéiné rooibos Voilà, ils font un amalgame, en fait, euh, avec ça. Donc, ça, c'est la deuxième chose.
0: Et est-ce est qu'il y, est qu y a des thés qui, euh, qui, 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 enfin, qui font du... Qui font une infusion rouge <rire> Oui. D'accord.
1: En fait, euh, en Chine, euh, la couleur du thé est définie par la couleur de la liqueur et non pas par la couleur des feuilles. Donc alors, qu'est-ce que c'est la liqueur La liqueur, c'est quand tu as, as fait infuser ton thé.
0: Ah, d'accord. C'est ce que
1: tu as dans ta tasse. Ok. C'est ce que tu bois. Oui. La liqueur, c'est ce que tu bois. Ok. Euh, quand tu fais… Alors, ce que nous, en France, on appelle un thé noir. Oui. En Chine, eux, ils appellent ça un thé rouge. Parce qu'en en fait, ce que tu bois, effectivement, ce n'est pas, pas noir. C est, c est pas noir, c'est avec un une rouge. couleur un peu cuivrée. Oui, c'est ça.
0: D'accord.
1: Donc, du coup, il faut faire attention parce que s'il y a un Chinois qui te demande un thé rouge, il ne faudra pas lui donner un rooibos, il faudra lui donner un thé noir. Hmm. D'accord. Bon. Ouais. Je ne pense pas que ça que va m'arriver demain qu'un
0: qu Chinois <rire> me demande un thé rouge, mais non, au mais... moins, je te
1: Mais si, si un Chinois te propose un thé rouge, tu sauras que c'est un thé noir.
0: D'accord. Ok. Bon, et du coup, là, tu commences à me parler de, de thé noirs de thé rouge entre guillemets, mais de, de thé noirs de tes verts de thé blanc. Tu peux, tu peux nous, nous expliquer un petit peu le, tout ça Oui, on, va,
1: on peut faire une liaison entre ta question précédente et, et une petite explication, parce que pour, pour terminer sur un point qu'on me demande souvent, on me demande souvent si un thé noir a plus de théine qu'un thé vert. D'accord. Les gens, enfin, c'est même pas qu'on me le demande, c'est que les gens sont persuadés. Okay. Pour eux, un thé noir est forcément plus fort. En fait, ils disent tout simplement plus fort. Un thé noir, c'est plus fort qu'un thé vert. Donc, plus fort en quoi Ça, c'est la question que je vais leur poser. Oui. Parce qu'en fait, euh, ça veut. ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent oui. quand ils me posent cette mm -hmm. question-là. Donc, généralement, ce qu'ils veulent savoir, c'est s'il y a plus de thé ou pas. D'accord. En fait, le thé, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient d'une plante, le camélia sinensis. Mais il y en a qu'une. Donc, du coup, euh, quand on va l'accueillir... Il euh, n'y a pas de couleurs différentes, il n'y a pas de couleurs en fait qui sont données à cette plante. C'est le travail qu'on va faire sur la feuille après la cueillette qui va donner la couleur et qui va donner aussi euh, bah, le, 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 le goût, les arômes et tout ça. D'accord. Ce qui va jouer sur la contenance, enfin sur la teneur en théine, c'est la partie de la feuille utilisée. En fait, la théine, elle va monter dans les tiges, dans les feuilles du bas, et elle va venir se stocker dans les bourgeons. D'accord. Donc plus un thé est riche en bourgeons, plus il est riche en théine. D'accord. Donc, la teneur en théine d'un thé ne dépend pas de sa couleur, mais de la partie de la feuille, en fait, euh, qui est utilisée. Donc, un thé qui est composé exclusivement de bourgeons de thé vert mm -hmm. sera plus fort en théine oui. qu'un thé qui n'est con constitué que de feuilles basses, par exemple, comme l'absence de Souchong, des feuilles basses de thé noir.
0: D'accord. Bon, mais déjà, ça, ça, je pense que ça éclaire pas mal de choses. Euh, <rire> quand, quand on parle de d'un thé qui est fort ou d'un thé qui est pas fort, tu, 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 tu dis, euh, ça dépend de la, ça dépend de la, de, la, de la quantité de théine, la concentration en théine. Est-ce que euh, du coup, il y a un parallèle direct entre le, la quantité de théine et le goût et la force du thé euh, au goût
1: Pas du tout. Il n'y en a aucun. En fait, la théine, euh, c'est pas la même chose que les tanins. Oui. Et les tanins, c'est avec ça qu'on peut les, les les confondre aussi. La théine, c'est vraiment là. En fait, la, la molécule de la théine, c'est la caféine. C'est exactement la même molécule. Mm -hmm. euh, c'est une molécule qui a pas de goût. Ouais. C'est une molécule qui va avoir un effet qui va être stimulant et non pas excitant, parce qu'en fait, dans le thé, tu as aussi des polyphénols et tu as d'autres molécules qui vont se mélanger, qui font que le, la, la molécule de la théine. Euh, elle va être assimilée et elle va être re euh, relâchée, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, libérée, on va dire, pendant 8 heures. Uh -huh. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas être stimulé pendant 8 heures, tu vas être en éveil, mais tu vas pas avoir un, vraiment un coup d'excitation de, comme un café qui va te, euh, vraiment t'exciter au bout de 30 minutes et après, pouf, il n'y a plus rien et ça retombe. Uh -huh. Tu vois la différence Mais c'est la même molécule. D'accord. C'est exactement la même molécule. En anglais, on dit caféine. Mais en, en français, on fait la, la nuance, mais c'est la même molécule. Et donc, c'est les polyphénols présents dans le thé qui vont jouer sur cette, euh, cette assimilation. Mmh. Et après, tu as les tanins que tu retrouves dans le vin. Oui. Et les tanins, ça, c'est une molécule, en fait... Euh, je, si je dis pas de bêtises, je crois aussi que ce sont des polyphénols. Euh, et en fait, les tanins, c'est ça qui va apporter de la force, mais en termes de goût et en termes de texture. Donc là, en fait, quand tu laisses ton thé, que tu l'oublies dans ta tasse et qu'après, tu as une grosse trace de thé qui ne part plus, et ben, ça, c'est les tanins. D'accord. Mais tu as très bien pu faire infuser un à rooibos euh, qui va laisser des tanins, mais il n'y avait pas de théine. Mmh. Donc, en fait, les tanins, c'est vraiment ce qui va donner à la fois de la force et de la couleur et de la texture en bouche.
0: D'accord. Oui, donc, donc, un thé noir uh -huh.
1: a plus de tanins, oui. donc il aura plus de force en bouche. Ouais. Il sera plus charpenté, plus, plus présent. Et à l'inverse, mon, si je reprends mon, mon, mon bourgeon de, de thé blanc. Oui tu quasiment pas de tanin, tu as l'impression de boire de l'eau chaude. Par contre, tu fais une nuit blanche avec ça. Ouais. <rire> Mais en bouche, ça va être super doux. Euh...
0: Ah ouais. Ouais. Ah, je pense que c'est très, très, très important de faire la différence, euh, comme, comme tu viens de nous l'expliquer, entre, euh, entre le, le, le goût ouais. et, le, et, le, et, le, et la concentration en théine et, et, et ce que tu nous as expliqué aussi sur, sur, le, côté, sur le côté stimulant, sur le côté euh, libération de la substance euh, mmh. progressive. Euh, ouais. Ça, c'est ça. Je pense que c'est c'est extrêmement important euh, parce que parce que le côté le côté euh, euh, vraiment excitant, euh, rapide et après après le, le crash qui vient derrière. Moi, je ouais, bois pas de ça. café non plus, donc je je, je sais pas ce que c'est, mais je je connais un petit peu le sujet euh, avec le sucre.
1: C'est ça, bien
0: sûr. Et voilà, et effectivement, c'est très très désagréable de de de, de, de sentir euh, d'avoir beaucoup d'énergie entre guillemets d'un coup. Et après, boum, et avoir besoin de reprendre du sucre, ça, c'est ça c'est le côté c'est le côté drogue, en fait, et ouais. qui, qui est très désagréable.
1: Bah, on dit bien qu'il y a des gens qui ont besoin de plusieurs cafés pour démarrer. Ça montre bien que l'effet, il est pas... Euh... Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui disent « Moi, il me faut cinq tasses de thé le matin avant de démarrer. » En général, ils font euh, un thé ou une théière. Ouais, ouais. Mais alors que les cafés, il y en a beaucoup qui prennent un café au réveil, qui en reprennent en arrivant au bureau, qui en reprennent à 10 heures. Ouais. Hein? Voilà, parce que la... la ça, ça tient moins longtemps. Et c'est aussi pour ça que le thé, en général, on arrête à partir de 5 heures. Parce que si on pense qu'il faut 8 heures pour éliminer toute la théine, après, ouais. on ne dort plus. Ouais. Donc, selon l'heure du coucher, autant dire que moi, je ne bois pas de thé l'après-midi.
0: Ouais. <rire> pour
1: me coucher à 9h30... Euh...
0: Évidemment, évidemment. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, bah, je crois que tu as un petit peu répondu à la, à, la question, euh, à la question que je voulais te poser après, qui était sur, sur quel sur, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer, en fait Qu'est-ce qui est, qu est ce qu'est-ce qu qui, ouais, qu'est-ce qui est vraiment important dans, dans, dans le domaine du thé? Et, et vraiment, moi, ce qui, ce qui ressort là, c'est ce dont on vient de parler, c'est que l'impact de la théine, qui, qui est progressif, le fait, que, le fait que la concentration en théine n'est pas proportionnelle à, 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 à la force du goût de, de ton thé, ouais. euh, c'est, je, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer et et ça, ça va éviter plein de plein d'erreurs et plein de
1: bah des amalgames, ouais. ou des, des idées reçues, des idées reçues sur le thé. Il y en a encore. Euh, je pourrais t'en sortir encore plein. Quoi, c'est vraiment euh, c'est le thé, c'est une boisson qui est qui est à la fois très simple et très compliqué. Mmh. C'est simple parce que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut se faire un thé. Oui. Par contre, c'est compliqué au sens où quand on veut le faire dans les règles de l'art, en fait, il faut prendre plein plein de plein de détails et de paramètres en considération. T'as vu moi tout mon équipement. Euh, je connais pas beaucoup de gens qui ont une eau particulière, une bouillarde particulière, euh, qui vont qui vont vraiment euh, maîtriser tous les paramètres. Mmh. Les gens, euh, la plupart, ils me disent moi, je mets de l'eau dans mon mug, je mets le sachet dans la tasse et je mets au micro-ondes. Ça, ça me hérisse le poil <rire> pour reprendre ton expression.
0: Ouais, ouais, je comprends pour pour les pour les gens qui veulent qui veulent creuser ce sujet-là tu as, euh, as des livres euh, site internet chaîne youtube euh, podcast
1: le le meilleur le meilleur outil c'est le livre tisomelier euh, en fait donc qui est disponible dans les boutiques Palais d'été le tisomelier c'est comme un c'est comme une leçon par jour c'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'ouvrir à n'importe quel endroit et sur chaque page, tu auras une, leçon, une petite leçon différente sur le thé. Mmh. Donc, c'est hyper ludique, c'est quasiment que des illustrations avec un petit peu de texte. Et en fait, c'est juste le B à bas du thé pour savoir bah, quelles sont les couleurs du thé, comment bien préparer le thé, d'où il vient, euh, les différents grades de thé, euh, avec quoi les accorder, qu'est-ce qu'un thé Earl Grey. Ah oui, un thé Earl Grey aussi, ça c'est dans les idées reçues. Euh, quand on dit « je veux un thé Earl Grey à la bergamote », bah oui, en fait, Earl Grey, ça veut dire thé à la bergamote. Ou alors, les gens qui me disent « je veux un thé en le nature ». Bah, du coup, non. Un <rire> thé <rire> le c'est à la bergama.
0: Ouais,
1: oui. voilà, euh, Toutes tout ces petites choses. Et puis après, des des, des recettes de cuisine. Donc ouais, le, le livre « Tissomelier », c'est vraiment euh, le b bas en fait, pour, pour apprendre de manière ultra-ludique euh, le, le thé... Euh.
0: Et c'est fondamental. D'accord. Bon, ben, voilà. Je pense qu'entre en, ce, que, ce, que <rire> ce que tu viens de déblayer, là, et, et, et après, pour ceux qui veulent creuser euh, ce, ce ouais. livre, il y a, y, a y a de quoi faire. Euh, J'ai une ou deux autres questions, là, qui, qui me viennent. Euh, moi, quand je, pense au, quand je pense au thé, je pense pas forcément à la Chine, d'abord. Je pense beaucoup aux Anglais. Oui. Est-ce que... Euh, qu est -ce, qu est -ce, alors déjà, qu'est-ce qu'ils qu qu boivent comme thé Est-ce que c'est -ce est du thé qu'ils importaient à l'époque de l'Inde et c'est toujours le cas Pourquoi est-ce que c'est rentré autant dans leur façon de vivre Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors ça, donc, on va le retrouver dans le bouquin aussi, mais en gros, euh, la Chine, c'est le berceau du thé. Donc là, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Le thé vient de Chine et tous ceux qui boivent du thé c'est soit qu'ils l'ont vu en Chine, soit qu'ils ont été le piquer et pour l'importer euh, dans leur pays. Donc même les Japonais qui sont un, un très grand pays du thé, euh, leur thé vient quand même à la base de Chine et euh, même si ça a beaucoup évolué, euh, la Chine, c'est le berceau du thé, c'est le seul pays qui est capable de faire les, les, toutes les familles de thé. Mmh. Euh, donc déjà, ça part de là. Il euh, y a un petit malin... Euh, qui était à l'époque euh, qui a qui a été euh, piqué des plantes thé en Chine oui. et qui les a replanté en Inde.
0: D'accord. Donc du
1: coup, euh, du coup, on a on a eu euh, des plantations euh, en Inde qui maintenant qui est l'Inde c'est quand même le, si je dis pas de bêtises, le deuxième plus gros importateur producteur de, de thé oui. pas importateur producteur et exportateur de thé mm -hmm. euh, après la Chine. Et, euh, et donc forcément le, la colonie, enfin le, je sais pas si c'est le bon terme, la colonisation. En tout cas la présence la présence anglaise en Inde fait qu'ils ont découvert le thé. Uh -huh. Et après j'imagine, alors là je parle sans certitude parce que j'ai pas révisé les bouquins d'histoire avant de venir, mais euh, mais il doit y avoir une histoire de, de... Ouais, l'histoire du tea time, euh, ce, que, ce que je sais c'est qu'ils rajoutent une rondelle de citron parce que c'était que du thé noir qu'ils avaient ramené oui. et en fait c'était tellement amer que ça passait qu'avec euh, une petite rondelle de citron et des pâtisseries. Ah. Alors après, est-ce que c'est une histoire de la reine qui, qui avait organisé ça avec d'autres personnes Il faudrait que je creuse la question. Là, mes connaissances en histoire sont, sont très largement inférieures à mes connaissances <rire> sur le produit plutôt en lui-même, donc ça, ça mériterait de creuser un peu plus le sujet.
0: C'est l'essentiel, t'inquiète pas. Et, et, et tu penses que tu penses qu'en France le alors je, je sais qu'il y a énormément d'amateurs de café, alors de, de buveurs de café et même d'amateurs de café. Évidemment, beaucoup d'amateurs de vin, ouais. euh, de plus en plus d'amateurs de bière. Oui. Dans, dans, J'ai l'impression dans mon entourage notamment. Euh, est-ce que tu est-ce que tu penses que le est-ce que tu penses que le, le thé est en train de se développer en France, euh, peut-être un petit peu comme la bière en ce moment, ou où est-ce qu'on en est
1: oui, en fait, le en France, on est un pays du café. Donc ça, c'est clair et net qu'on n'est pas une nation du thé. C'est euh, La population qui boit du thé en France est vraiment euh, très petite. Il n'y a, y a vraiment pas beaucoup de, de gens qui boivent du thé. Mm -hmm. Par contre, c'est un marché qui est en train d'exploser. De, D'accord. C'est-à-dire que le, le nombre de gens qui se mettent au thé, c'est vraiment euh, assez impressionnant, euh, à la fois par goût, par choix, mais aussi par obligation, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en boutique en me disant « mon médecin m'a dit d'arrêter le café ». Ah oui donc il y a ce côté-là aussi. Euh, en fait, les gens euh, maintenant ont une vraie prise de conscience au niveau de la santé, et ça c'est quelque chose qui est, euh, alors qui est assez compliqué en boutique parce que encore une fois je ne suis pas médecin, mmh. donc je ne peux pas avancer d'arguments. Euh, fondé sur la médecine ou donner des conseils sur la, la santé des gens parce que sais, on de poursuivre en justice <rire> donc je ne suis pas je ne suis pas médecin euh, mais par contre les gens euh, associent vraiment le thé avec euh, le bien-être euh, avec un côté euh, voilà le thé vert c'est antioxydant pour eux hein, ils viennent avec cette image là ça aide à éliminer ça fait maigrir alors il y a des études qui disent que oui des études qui disent que non
0: ah,
1: euh, bon. c'est c'est ben, disons que oui, il y a toujours quelqu'un pour dire le, le contraire de l'étude précédente. Donc, il euh, n'y a, y a pas un truc, c'est pas une vérité absolue. Ouais. Alors oui, il y a des antioxydants dans le thé. Oui. Euh, oui, plus le thé euh, est étuvé, enfin, en fait, euh, plus le thé va être euh, soumis à haute température, plus les molécules vont être dégradées. Oui. Donc, effectivement, si on veut profiter de toutes les molécules et de tous les bienfaits vaut mieux prendre un thé japonais qui a été étuvé à la vapeur oui. et le faire infuser à, dans une eau assez tiède D'accord. pour bien préserver tout ça si on si le thé il a été torréfié au wok à haute température et qu'après on le fait infuser dans de l'eau bouillie autant te dire qu'il reste plus rien dedans donc après t'as as juste t as, t as un thé mais t'as plus de t'as plus de molécules t'as plus rien mmh donc il y a, y a ça aussi mais euh, oui je pense que l'engouement il euh, y a vraiment un côté santé qui, qui joue pour beaucoup à mon avis dans, dans ça et puis après bah, le nombre de gens qui goûtent le thé et puis après qui disent ah oh, je suis fan de thé ça c'est aussi de plus en plus euh, en fait c'est ça c'est démémérisé un petit peu. Avant, c'était réservé vraiment au goûter, euh, euh, les petites mamies, tout ça. Et maintenant, c'est devenu une boisson vraiment tendance et, euh, et qui, qui en plus, euh, s'intègre parfaitement dans la journée. C'est-à-dire qu'on peut en boire le matin, on en boit pendant les repas, on en boit dans la journée. Et puis, euh, le thé, maintenant, s'accorde euh, très, très bien avec les, les plats donc, euh, j'ai des gens à Noël qui me demandent des thés pour chaque euh, plat. Donc, pour le foie gras, pour la viande, pour le fromage et pour le dessert. Parce il euh, y a une partie, par exemple, des invités qui ne boivent pas de vin.
0: Mmh.
1: Donc, le thé va remplacer le vin à table.
0: Ouais, je vois. Je vois. Et, et, et les gens, pendant le repas, ils le boivent chaud, le thé Ou tiède, froid Comment ça se passe
1: Alors, ça dépend. Euh, on peut faire infuser le thé à température ambiante. Là, on va avoir vraiment tous les arômes. Euh, on va avoir vraiment... Euh, le, la totalité des arômes par contre il faut pouvoir apprécier de boire un thé à température ambiante ça peut surprendre Ah oui. donc après sinon on peut le faire infuser euh, à chaud de manière classique euh... mais c'est vrai que quand on le sert dans un verre à cocktail à température ambiante c'est très surprenant mmh. ça en jette c'est très bon après euh, voilà il faut avoir l'esprit ouvert et une fois qu'on goûte et qu'on prend conscience de la richesse de la liqueur et des arômes là on se dit waouh wow. ouais, effectivement euh, là, ça vaut le coup
0: d'accord ben, je te demande ça parce que ça me ça me surprend de me dire qu'on peut manger un, un, son plat principal pendant un repas de Noël ou n'importe quand en buvant une boisson chaude.
1: Ah ouais. Alors ça, tu vois, c'est une réaction qui me qui qui fait sourire parce que moi, ça ne me choque absolument pas. Ah. Et en Chine, par exemple, en Chine, à table, c'est de l'eau chaude qui servent. Déjà, ils ne boivent pas d'eau froide. Oui. Et, euh, et euh, en fait, ils mangent avec du thé. Au Japon, ils mangent avec du thé. D'accord. C'est vraiment, en fait, c'est culturel. Mmh. Donc, c'est vrai que chez nous... La culture, c'est on a le pichet d'eau et puis on a le, le verre de vin, ouais. Mais, euh, mais effectivement, euh, moi j'adore, euh, moi ça, ça me gêne absolument pas de boire quelque chose de chaud euh, pendant que je mange, euh, même au contraire. enfin finalement, euh...
0: oui, non, mais c'est que j'ai jamais vraiment essayé, mais du coup, c'est pour ça que je te posais la question,
1: ouais. Mais c'est voilà, c'est rigolo. C'est une réaction, euh, je pense, qui est, qui, est, qui, est très, qui, est, qui est très culturelle, ouais. C'est vraiment ancré dans les habitudes et, euh, et du coup. Euh... Donc ça ça me fait sourire parce que moi je me ça me, je me pose même pas la question en fait.
0: Ouais, évidemment, évidemment. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que moi j'allais te poser des questions bien naïves euh, parce que je pense ouais, que ouais. plein de gens ont ces questions-là. Mais bien sûr. Et donc à chaque fois que je te pose une question où tu vas me dire bah cette question je me la pose pas moi-même et ben bah, je trouve que j'ai bien fait mon boulot.
1: Ben ouais, tout à fait. <rire> c'est ça.
0: Euh, Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un sujet euh, par rapport au thé qui te tient à cœur qu'on n'a qu pas abordé jusque-là et dont dont, t aimerais, dont t aimerais parler C'est le moment de, de t'exprimer.
1: Bah, J'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que je crois que ce que je préfère dans le thé, c'est les, les accords, et oui. notamment les accords thé et fromage. Et ça, je crois que c'est mon truc préféré. Ah oui. euh, J'adore mettre en place des ateliers, faire des essais, et en fait, le thé s'accorde mais à merveille avec le fromage. Tu vois fleurir un peu partout des dégustations de vin et fromage, et euh, c'est vraiment quelque chose de très à la mode et euh, thé et fromage ça se marie en fait euh, à merveille pour chaque fromage tu auras un thé et pour chaque thé tu peux trouver un fromage donc après c'est euh, le, le meilleur, euh, je crois que le, la meilleure partie de mon métier c'est quand je dois faire un, préparer un atelier et que le fromager débarque en me disant bon bah tiens je, voilà quatre fromages trouve moi les thés qui vont avec alors là c'est juste merveilleux quoi, là je pars à la recherche de la fusion totale de c'est faire les essais, les associations tiens celui-là ça va bien, celui-là le fromage prend le dessus sur le thé, ah là c'est l'inverse le thé prend le dessus sur le fromage, tiens si j'essayais un truc complètement fou, un thé à la bergamote avec un fromage pour voir si ça marche enfin là c'est de la créativité c'est euh... donc ça c'est formidable et après quand on trouve le bon accord et qu'on le partage avec les autres et que les autres voient dans leurs yeux qu'il se passe un truc je me dis waouh ouais, ça c'est formidable et je crois que c'est c'est un peu le, ce que je préfère.
0: Ah, c'était chouette. Tu vois, je savais même pas que tu faisais ça.
1: Ouais. Bah, ça prend du temps, oui. mais euh, c'est de loin le, le plus agréable du métier.
0: Ah oui, ouais, d'accord.
1: Mélanger la boucle et le thé.
0: Et à part, à part le fromage, tu fais, tu fais d'autres accords en, en dégustation comme ça. Donc, je suppose que tu fais ça à, à ta boutique
1: euh, oui, ou alors quand on m'invite, euh, quand c'est le fromager euh, qui m'invite dans sa boutique, je le fais chez lui.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, après, euh, on a fait. Bah là, c'est la période en ce moment des Darjeeling de printemps qui sont en train d'arriver. Les Darjeeling, donc c'est une région d'Inde, une des régions les plus célèbres en fait pour le, pour sa son thé. Et la récolte de printemps, c'est euh, la plus prestigieuse parce que le thé euh, a dormi, enfin est en dormance pendant tout l'hiver. Donc la toute première récolte de l'année, en fait, c'est là où le, le thé va être le plus chargé en, en molécules aromatiques, en acides aminés, en huiles essentielles. Et donc c'est vraiment les récoltes les plus riches, les plus précieuses, les plus attendues. Et le Darjeeling de printemps, c'est ce qu'on appelle le champagne du thé. Donc là c'est la saison qui démarre, oui. pour nous c'est un peu comme Noël, on reçoit d'été, mais d'exception euh, quasiment toutes les semaines, oui. et euh, l'an dernier ou il y a deux ans je ne sais plus, euh, j'ai fait un essai avec des Paris-Brest, et c'était juste euh, à se rouler par terre. <rire> Donc voilà, des... ça c'est les trouvailles aussi d'Argeline de printemps et Paris-Brest, merveilleux. D'accord. Donc on, on peut tout faire en fait. Ouais. À Noël, le foie gras bien sûr avec un avec un thé noir du Yunnan, euh, c'est très très bon. Euh, voilà, il y a plein plein d'accords. Euh, L'été japonais bien sûr avec les repas à base de poisson, euh, c'est le côté yodé qui se marie très très bien. Euh, voilà, il y a plein de choses euh, pour intégrer le, le thé euh, vraiment euh, dans, 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 sa, dans sa journée, dans dans sa vie, quoi, à tout moment. Il euh, y a toujours un, une bonne occasion de boire un thé. <rire>
0: Ça, ça me plaît bien, ça, cette, façon de, cette façon de voir les choses. Je pense que ça résume un petit peu. Donc, je, je voulais quand même te demander si, si en une phrase, tu, 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 pourrais, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de, du podcast. S'il y avait un truc qu'il faudrait qu'on retienne de, de notre échange.
1: Euh, si y a une chose à retenir, c'est que le thé, c'est très, très riche et qu'il faut pas hésiter à aller, euh, à aller se renseigner et à vouloir sortir des sentiers battus et découvrir justement la richesse que, que cette plante peut apporter et peut faire découvrir et le partager
0: bien super super qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire euh, les auditeurs moi éventuellement Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
1: <rire> Pour moi, venez à Metz, venez me voir dans la boutique de Metz. On va papoter, je vous montrerai tout ça.
0: <rire> ouais. euh,
1: Suivez-moi sur la page Facebook Palais d'été Metz ou le, le compte Instagram Palais d'été Metz aussi. Et puis après, si vous habitez pas du tout en Lorraine, il euh, y a forcément une boutique Palais d'été chez vous et, euh, et on est tous formés à l'école du thé, on a tous la même formation. Donc a priori, euh, vous risquez de tomber sur des experts... Euh, à chaque fois que vous franchissez le seuil euh, du petit palais d'été. De...
0: D'accord. Bon, mais super. Ça me plaît bien ça, ouais. comme comme façon de comme façon de voir les choses. Et oui, je, je moi je reviendrai à Metz. Hein. Je viens <rire> pas tous les jours. Non, je pas pas te te à la porte à côté. Un petit peu loin. Mais euh, mais ouais, pour alors je sais pas la, la dégustation euh, thé fromage. Ouais. Un énorme amateur de fromage. Ah. Je sais pas si je sais pas si je viendrai pour cet événement-là <rire> bon, précisément. Mais euh, mais mais autre chose. Ah sais. oui. Après
1: c'est c'est infini. Enfin c'est il y, y a autant d'accords de, autant de, que, de, que de mets, que de plats. Donc, euh, mm. on peut tout faire. Tu, tu, me, tu me dis quelque chose que tu as envie de manger, je te trouverai le thé qui va avec.
0: Mais <rire> ben, bah, ok, ok. J'ai déjà, de, déjà des petites idées. Tu, tu, tu dois te douter de quel genre d'idée j'ai en tête.
1: Avec du beurre de cacahuète <rire> Ah non, je pensais pas à ça, mais pourquoi pas. Ah ouais, tiens, pourquoi
0: pas <rire> euh, Thé, beurre de cacahuète. Faut que tu y réfléchisses. Je pense qu'il y, y a quelque chose derrière. Là. <rire>
1: Un petit thé euh, détox pour, pour éliminer les, les calories du beurre de cacahuètes.
0: Non, il bon, faut que je les prenne, les calories. Donc non, il me faut, il faut un thé, euh, pas détox du tout.
1: D'accord.
0: Bon, et donc ma, ma dernière question, c'est comment on peut te contacter Donc tu as parlé de, as parlé de, 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 la, bah, de alors, ta boutique déjà, évidemment. Euh, tu peux oui. nous donner l'adresse peut-être
1: bah, C'est à Metz, centre-ville. On est au 9 rue de la Doucette.
0: D'accord, très bien. Je mettrai je mettrai tout ça dans le dans les notes de, de l'épisode. Hein. Euh, après, tu as parlé d'une page Facebook et Instagram. Oui,
1: ouais, c'est moi qui gère les deux, donc euh, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur le thé, euh, c'est moi qui réponds au message euh, c'est moi qui gère les pages, donc euh, pas des tms Facebook ou Instagram. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, je vous répondrai avec plaisir.
0: Bon, bah, c'était c'était très bien. J'ai appris plein de choses. Ouais. Tu vois, ça fait un petit moment quand même que je te connais et, et, et de cet échange, j'ai appris plein de choses. Donc, moi, c'est exactement ça que j'attends de, de ce podcast. C'est moi apprendre des choses et puis partager pour peut-être faire apprendre des choses à d'autres personnes. Mmh. Donc euh, donc clairement, c'est un succès.
1: <rire> bon, je suis ravie.
0: Et puis, et puis bah, après, on, on, on remettra ça quand, quand, quand j'aurai d'autres questions sur le sujet ou éventuellement pour aborder un, autre chose la prochaine fois. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps sur tes vacances au bord de la mer pour, pour échanger avec moi. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt. Ouais,
1: merci à toi. Merci. <rire> Salut.